0: Und ich bin da wirklich äh, so gespannt, was Gott mit uns sprechen will heute Morgen. Amen. Sehr gut. Äh, Mehdi hauptsächlich ist sehr froh, weil sie äh, ihre Eltern empfangen hat am Freitag. War das so? Und ich kann ja auch sehen heute Morgen, dass Tiago auch so froh ist, weil er seine Mutter auch äh, zu Hause als Gast hat, oder? Ja, herzlich willkommen, Margitta aus Brasilien. Hey, die Brasilianer kommen immer mehr, nach bitte ein bisschen. Hey, Erich macht sich schon Sorgen, oder? Nee, nee, äh, gut, wir freuen uns wirklich. Wir freuen uns, Gott ist so gut. Gott ist wirklich so, so, so gut und das sollten wir immer wieder singen, Gott ist so, so gut. Er ist wirklich gut, er ist wirklich gut und heute möchte ich dann euch eine Botschaft weitergeben, es geht um Jesus kommt, das ist ja Adventszeit, Jesus kommt, wir bereiten uns vor, weil Jesus kommt oder weil wir Weihnachten feiern werden und Jesus kommt als Retter, er kommt als König, aber er kommt ja auch als Diener. Das allgemeine Thema unserer Adventsjahre lautet, Jesus kommt. Jesus kommt und letzten Sonntag haben wir die Weihnachtsgeschichte von Matthäus gehört. Jesus kommt zu uns, Gott wird Mensch, er kommt als Retter, er kommt als Erlöser. Er kommt als der verheißene König zu uns und heute, meine Lieben, werden wir die Geschichte hören, die uns der Evangelist Markus erzählt. Und ich bin gespannt, was Markus uns über Jesus erzählt. Und bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich einige Überlegungen zum Markus-Evangelium anstellen. Erstens, Markus gehörte nicht zu den zwölf Aposteln, aber er begleitete Paulus auf seiner ersten Missionsreise. Das Zweite ist, das Markus-Evangelium ist wahrscheinlich das Erste, das zwischen 55 und 65 nach Christus geschrieben wurde. Interessant, oder? Und im Markus-Evangelium werden die Ereignisse, schnell und mit viel Aktion erzählt. Denn die Römer mochten Aktion mehr als Lehre. Äh, Markus erzählt also mehr von den Wundern Jesu. Zum Beispiel das Gebot Jesu kommt hier nicht vor. Die Römer wollten mehr Aktion hören. Ähm, und was Jesus wirklich gemacht hat. Und Matthäus schreibt für ein Jüdisches Publikum, während Markus sein Evangelium für äh, Heidenchristen verfasste. Viele Bibelwissenschaftler äh, glaubten, dass das Markus-Evangelium in der Region Galiläa geschrieben wurde und für Gemeinden in der Regionen Syrien, Tyrus und der Decapolis bestimmt war. Und nächstes, Markus schrieb an Menschen, die unter dem damaligen System litten und unterdrückt wurden. Das war wirklich eine schwierige Zeit. Und zu dieser Zeit mussten die Menschen zahlreiche Steuern an die Römer zahlen und sie hatten kaum etwas zu essen. So sah die Situation damals aus. Und die Szene war geprägt von Krankheit und Sklaverei. Und viele arme Menschen waren ohne Arbeit auf den Plätzen unterwegs. Ohne Arbeit, ohne Job, ohne was zu essen. Das war wirklich sehr schwierig. Und der Zahl oder die Zahl der verschuldeten und versklavten Menschen wuchs von Tag zu Tag. Und als wäre das nicht genug, sind die Armen auch noch zur Zielscheibe der Kritik der Reicheren geworden. Nach der griechischen Mentalität galten die Armen als Vagabunden oder Menschen, die nicht von den Göttern begnadet waren. Und die Römer, die der gleichen griechischen Mentalität folgten, glaubten, dass die Arbeit den Sklaven zusteht. Also harte Arbeit war ihr Schicksal. So eine komplizierte Zeit. Und im ersten Jahrhundert gab es so viele arme und kranke Menschen auf der Straße. Und jede Hautkrankheit, ob ansteckend oder nicht, wurde als Lepra eingestuft. Furchtbar. Aussätzige galten als unrein. Und die unreine Person wurde von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen, total ausgeschlossen. Sie gehörten nicht dazu. Es gab viele Menschen am Rande der Gesellschaft und zu allem Überfluss fühlten sie sich von Gott verlassen. Wow. Schwierig, oder? Und dies ist der Kontext des Textes von Markus Kapitel 10 von Vers 35 bis 45 und wir möchten es jetzt lesen. Da kamen Jakobus und Johannes die Söhne des Sebedeus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? fragte er. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Als die anderen zehn Jünger merkten, warum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt Erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Amen. Und damit kommen wir zum ersten Punkt unserer Predigt. Jesus kommt in eine Welt, in der die Menschen leiden. Hey, das war die Zeit, die Menschen haben wirklich damals viele Probleme. Und äh, damals nur 5% der Bevölkerung hatten damals eine, ein, ein würdiges Leben. 5% hatten wirklich ein gutes Leben. Und es gab Korruption in allen Schichten der Gesellschaft. Die Römer waren korrupt, die Juden waren das bedeutet, dass die Armen niemanden hatten, auf den sie zählen konnten. War das nicht furchtbar? Und nun kommt Jesus und spricht von einem anderen Reich, einem Reich der Liebe ohne Unterdrückung und ohne Korruption. Das hat sich wahrscheinlich sehr gut angehört, einen neuen Reich. Und da dachten die beiden Brüder Jakobus und Johannes, wenn wir in diesem von den Römern beherrschten Reich nur ausgebeutete Menschen sind, wer weiß, wer weiß, ob wir im Reich Jesu nicht berühmte, wichtige Menschen werden. Wir versuchen es, wir fragen Jesus, ob wir da eine gute Stelle bei ihm bekommen. Hier ist das so schwierig, aber jetzt stellt Jesus uns eine andere Form Leben vor. Und die Frustration über die damalige Regierung war wirklich allgemein. Selbst Jesus bestätigt diese Wahrheit. Jesus sagte so: Ihr ja, habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Jesus hat gesagt, hey, das ist wirklich schwierig, heutzutage hier leben, wirklich kompliziert. Und wenn, wenn wir zu uns heute schauen, müssen wir sagen, wir leben in einer Zeit, in der das Leiden nicht verschwunden ist. Haben wir heute noch Probleme? Ich denke schon. Ich habe mein ganzes Leben, oder ja, fast, in einem sehr korrupten Land gelebt, Brasilien. Und mit dem neuen Präsidenten scheint sich diese Realität ein wenig zu ändern, aber wir haben in Brasilien so viel Korruption erfahren, gesehen und das war wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, ob es hier in Deutschland Korruption gibt und wenn ja, wie hoch der Grad der Korruption ist, ich weiß es nicht, aber was ich weiß ist, dass wir heute noch in einer Welt sind, wo Probleme normal sind. Und es gibt ja nicht nur Probleme, die mit Politik zu tun haben. Es gibt auch Krankheiten. Wie viele Menschen kennst du, die an Krebs leiden? Ich kenne leider eine Menge Leute, die krank sind und Corona ist so eine schwierige Zeit. Vielleicht kannst du mit dieser Situation gelassen leben. Hey, wir kriegen es hin. Hey, gut, du machst es wirklich gut. Aber weißt du, wie viele Menschen sich wegen dieser Pandemie bereits das Leben genommen haben? So viele Menschen. Sie sind nicht mehr klar gekommen. Das Leiden war so zu groß. Wie viele? Menschen starben an Corona. In Brasilien zum Beispiel, ich denke, die Zahl ist so um 500.000 Menschen, die an Corona gestorben sind. Das war furchtbar. Gott sei Dank hat Gott angegriffen und die Lage steht besser heute. Mein Schwiegervater ist fast an Corona gestorben. 90% der Lunge befallen. Deshalb feiern wir heute, dass er da ist. Gott ist gut. Wisst ihr, wie viele Ehepaare sich in dieser Pandemie getrennt haben? Eine Menge. Das ist traurig. Wie viele Menschen befinden sich heute in einer tiefen Depression? Die Welt lebt unter einer gnadenlosen Ungerechtigkeit. Ist das so oder nicht? Guck mal, nach Afrika, andere Länder, Südamerika und so weiter und so fort. Und die Politik trifft nicht immer die besten Entscheidungen. Ist das so oder nicht? Wissenschaftler geben uns nicht immer die besten Erklärungen für unsere aktuellen Probleme. Das ist nicht so einfach, heute auf die Erde zu leben. Weißt du, bis wann, meine Lieben, wir diese Dinge sehen werden, bis zu dem Tag, an dem Gott alle Dinge wiederherstellt. Die Bibel spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Jesus kommt als der Sohn Gottes in der Welt oder in die Welt. Das Markus-Evangelium beginnt so. Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dieses kleine Kind, das in der Krippe lag, war der Sohn Gottes. Amen. Und viele erkannten ihn als solchen. Josef und Maria erkannten ihn als den Sohn Gottes. Gott selbst erkannte ihn als Sohn. Auf dem Berg der Verklärung hören wir von Gott, dies ist mein geliebter Sohn. Und in der Taufe von Jesus sagt Gott das Gleiche, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Der Sohn Gottes, die Sterndeuter, erkannten das Kind als König an. Die Hürden auf den Feldern erkannten ihn als Retter und Herrn. Später erkannten die Jünger ihn als den Messias. Da fragte Jesus, und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Christus. Der Sohn Gottes ist, gekommen. Aber Jesus nennt sich selbst der Menschensohn. Das lesen wir auch. Markus Kapitel 10, Vers 45. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Wow. Menschen Sohn. Was bedeutet dieser Titel? Was bedeutet Menschensohn? Der wahre Gott wurde wahrer Mensch, um die wichtigste Mission aller Zeiten zu erfüllen, den Menschen die Erlösung zu bringen. Gott musste Mensch werden, damit wir heute die Erlösung haben. Deshalb ist Gott gekommen. Der allmächtige Gott, der eines Tages die Völker richten wird, ist in die Welt der Sünder eingetreten, um sie zu retten. Als Mensch, als Kind ist er gekommen. Es ist sehr wahrscheinlich, meine Lieben, dass Paulus, wenn er über den zweiten Adam spricht, also Jesus Christus, äh, hat er den Menschensohn im Blick und er sagt so in 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 21 und 22, so wie der Tod durch einen Mensch, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Mensch, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind, ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Hey, er ist Gott, der Mensch wurde. Der Menschensohn ist der fleischgewordene Gott. Amen. Und das ist die Weihnachtsgeschichte. Es ist die Geschichte von Gott, der gekommen ist, um unter uns zu leben. Und warum hört man heute nicht mehr diese Geschichte? Und dritter Punkt, Jesus kommt in die Welt, um zu dienen. Als Sohn Gottes nutzte Jesus seine Eigenschaften nicht, seine Macht, um zu unterdrücken, wie es die damaligen Führer taten. Im Gegenteil, er nennt sich Menschensohn, um deutlich zu machen, dass er gekommen ist, in, um, um den Menschen zu dienen. Also er wollte, dass es klar wird, hey, ich bin nicht gekommen, um gedient zu werden, aber ich bin da, um euch zu dienen. Und die beiden Jünger wollten ein wenig mehr Macht haben. Hey, das ist so eine schwierige Welt und vielleicht bekommen wir ein bisschen mehr Macht. Und dann sagte Jesus, bei euch sollte es anders sein. Bei euch sollte es anders sein. Wie, wer, wer groß sein will, der soll dem anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen unterordnen. Das sagte Jesus. Jesus sagte, hey, mit mir ist es etwas anders. Ich bin gekommen, um zu dienen. Und ihr solltet das Gleiche machen. Jesus sagt, wir sollten auch dienen, weil er ein Diener ist. Und dienen ist viel besser als bedient werden. Ist das so oder nicht? Wenn wir dienen können, dann sind wir dann sind wir gesegnet. Heute Morgen sind wir so gut bedient vom Lobpreis. Predigt, Begrüßungsteam, die Bestuhlung, die war schon heute Morgen optimal. Das ist so schön, wenn wir irgendwas machen können. Wir sind durch Dienen gesegnet. Und das meinte Jesus, hey, wenn ihr wirklich Freude erfahren wollt, dann macht es so, wie ich, dient. Das ist das Beste, was wir machen könnt, können. Und Jesus hat uns diese Lektion dann weitergegeben. Jesus meinte so, die Freude ist im Dienst. Die Freiheit ist im Dienst. Macht korrumpiert, ist das so oder nicht? Wenn jemand an der Macht kommt, was macht er dann? Er macht andere zu Diener. Er unterdrückt andere. Normalerweise ist das so. Ja, ich arme, ich muss ja so leiden. Und dann langsam komme ich an der Macht. Und dann, was mache ich? Ich stelle andere unter Druck. Und Jesus hat gesagt, hey, weißt, was besser ist, zu dienen. Ich bin gekommen zu dienen. Und dann sagte Jesus, hey, ich habe hier eine Schüssel mit Wasser und ich habe hier ein Handtuch. Ich werde euch die Füße waschen. Und das hat er auch getan. Und die Jünger waren jetzt so überrascht. Wieso kannst du unsere Füße waschen? Ich bin gekommen, um die Menschen zu dienen. Hey, das ist die Lektion, die wir am Weihnachten lernen müssen, als Gemeinde sind wir da, um zu dienen. So viele Leute, die heutzutage äh, ein Wort brauchen, die traurig sind und sie brauchen von uns ein Wort. Jesus meint es so, die Freude ist im Dienst. Der wahre Christ liebt es, anderen zu dienen, weil er dies von unserem Meister Jesus gelernt hat. Als Jesus heilte, predigte, lehrte, diente er die Menschheit. So ist das. So sollten wir Jesus kennenlernen. Jesus kam als Diener und was lernen wir davon? Wir wollen gedient werden. Ist das so oder nicht? Das ist ja auch schon gut. Das, das macht schon gut. Aber ich bin wirklich froh, wenn ich dienen darf. Weil ich es von Jesus gelernt habe. Hauptsächlich in so eine schwierige Zeit. So eine schwierige Pandemie. Als Gemeinde sind wir da, um Menschen zu dienen. Sagen, hey, komm mal her. Hey, komm wir machen es weiter, wir zusammen, wir schaffen es. Hey, das lernen wir von Christus. Aber, es kommt ja immer ein Aber, er kam als leidender Diener. Er ist nicht nur gekommen, um zu dienen, er ist gekommen, um zu leiden. Hey, jetzt wird es schwierig, Pastor Markus, Bisher, okay, habe ich alles verstanden, aber leidender Diener, okay, Jesus sagte, ich bin gekommen, um anderen zu dienen und mein Leben, hey, mein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Ich diene euch nicht nur mit meinen Händen, aber mit meinem Leben. Das ist Dienen. Das hat Jesus für uns getan. Jesus ist gekommen, um zu uns zu leiden, in unserer Stelle zu leiden. Damit wir gerechtfertigt werden und die Errettung empfangen können, musste ein gerechter Mensch an unserer Stelle sterben. Und dieser Mensch war wer? Jesus Christus. Und Jesaja nennt Jesus den leidenden oder leidenden Diener. Und ich möchte zwei Verse lesen. Jesaja Kapitel 53, Verse 4 und 5. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Wer war das? Jesus, der für uns geleidet hat. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Wer war das? Jesus. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Das war der Diener, Jesus Christus. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Dazu ist Jesus Christus gekommen. Und diese Geschichten von Weihnachten, die wir heute sehen, hey, das dient uns nicht, weil die echte Geschichte ist diese, die wir hier gelesen haben. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Aber davor hat er gelitten, hat er gedient, hat er uns gezeigt, wie man leben soll. Er kam, um viele Menschen von der Macht des Bösen zu befreien. Er sagt, ich gebe mein Leben für andere. Weißt du, wo ich hin sollte? Ich sollte in die Hölle gehen. Aber dann ist Jesus gekommen und hat sein Leben gegeben. Und weißt du, wohin ich marschiere, weißt du, in die Gegenwart Gottes im Himmel, weil Jesus uns gedient hat, der leidenden Diener. Und dann kommt, was ich hier sehr, sehr interessant finde, das Lösegeld. Und da hat mir Stefan ein bisschen geholfen, das wirklich klar zu machen, was bedeutet das Lösegeld? Mit dem Wort vom Lösegeld greift Jesus ein Bild aus dem antiken Wirtschafts- und Sozialleben auf. So war das damals. Wenn jemand Schulden hatte, die er nicht bezahlen konnte, geriet er in Schuldknechtschaft, bis er seine Schuld bezahlen konnte. Hey, du bist schuldig. Hast du Geld? Nee, dann wirst du zu Sklav. So war das. Und so war es mit uns auch. Wenn nicht, wenn du kein Geld hattest, musste er sein ganzes Leben lang die Schuld abarbeiten, es sei denn, er hatte oder hat das Glück, in eine gesetzestreue jüdische Familie zu kommen, dann musste man ihn im siebten Jahr freilassen. Aber Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen. Ansonsten konnte er oder sie nur hoffen, dass ein Ver reicher Verwandter kommt und ihn freikauft. Aber reiche Verwandte sind meistens rar. Ja, mein, mein Schwiegervater ist reich, konnte nach Deutschland fliegen. Aber Jesus ist der Verwandte, der gekommen ist und hat meine Schulden bezahlt. Halleluja! Das ist super. Das ist die Geschichte. Und Jesus denkt an eine Sklaverei, die schlimmer ist als eine antike Schuldsklaverei. Nicht Schuldsklaverei, aber Schuldsklaverei. Ganz wichtig zu beachten. Jesus sagt, aus der Sklaverei der Sünde, der Knechtschaft des Bösen, will ich euch holen. Davon will ich euch erlösen und dafür gebe ich mein Leben. Hey, wir sind nicht mehr unter der Macht der Sünde, weil Jesus gekommen ist. Da müssen wir feiern, Jubel! Er hat uns gedient und er ist für uns gestorben. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir heute so schön singen können, Ute und Toni. Hey, Jesus Christus, der Diener. Aber viele haben ja auch Probleme, um Dienste anzunehmen, ist das so oder nicht? Die müssen ja immer dienen, immer machen, immer unterwegs sein. Und das war damals der Fall auch. Die Römer und auch die Juden, hey, jetzt wird jemand kommen, um uns zu helfen. Heute machen wir es genauso. Wir sagen, hey, das schaffe ich schon alleine. Hey, keine Sorge, alles gut. Hey, komm. Vieles kannst du alleine machen, hey. Kann nicht mehr näher kommen, Corona-Bedingungen. Hey, vieles können wir schon alleine tun, aber meine Lösung kann ich nicht kaufen. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich predige, weil ich ein toller Christ bin, weil ich aus Brasilien gekommen bin oder was weiß ich. Jesus musste für mich am Kreuz sterben. Das ist Lösegeld. Er hat sein Leben dafür gegeben. Und heute können wir zusammen jubeln, singen. Aber Jesus sagt, ich gebe mein Leben für euch, um viele aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Und das ist der Kern. Gott will Freiheit. Hey, du lebst in Freiheit. Freiheit, damit wir das Leben führen können, für das Gott uns bestimmt hat und tun können, was wir tun sollen, gemäß unserer Berufung von Gott. Hey, du bist von Gott Berufung, berufen und du kannst für Gott in Freiheit leben und dienen und froh sein und glücklich sein und strahlen und lächeln, weil Jesus gekommen ist. Er will dass wir unsere Gaben entdecken und in unsere Berufung hineinkommen, weil er durch jeden von uns handeln und auch diese Welt verändern, verbessern möchte. Hey. Er will uns gebrauchen als Gemeinde. Gerade in dieser Zeit, Adventzeit, wo die Leute wirklich mit so vielen Problemen leiden, können wir sagen, hey, was darf ich tun? Und dann werden sie auch fragen, warum tust du das? Weil ich Jesus Christus kenne. Amen. Das ist die Weihnachtsgeschichte, die Markus uns erzählt. Ich möchte euch nach vorne rufen, Ute und Toni. Ihr könnt gerne aufstehen. Ich möchte mit euch kurz beten. Jesus, der wir kennen, er ist der König, er ist der Sohn Gottes, er ist der Menschensohn, der gekommen ist, um zu dienen. Er ist heute da, er steht zur Verfügung, um uns zu segnen, er hat sein Leben Hingegeben und in diese Adventszeit möchten wir auf Jesus schauen und sagen, hey Jesus, wir feiern Weihnacht, Weihnachten, weil, weil weil du gekommen bist, weil, weil du unser, unser Retter bist, weil du geboren bist und weil du gestorben bist. Und heute Morgen, Herr, möchten wir danken, einfach danken, dass wir nicht verloren gehen, aber weil wir die Ewigkeit bekommen haben. Hey, danke schön, weil du uns gedient hast. Wir, wir sollten sterben für immer, aber du bist gekommen und hast dein Leben gegeben und deshalb werden wir auch für immer Leben, oh Herr, Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank, danke, dass du unter so viele äh, Umstände leiden musstest, Dankeschön, das hast du für uns getan, oh Herr, und deshalb sind wir so glücklich, wir sind so froh und so dankbar. Segne die Gemeinde, die heute hier versammelt ist. Wenn jemand hier heute Morgen Jesus nicht kennt, O oh heiliger Geist, du bist der, der Jesus Christus diese Person vorstellen kann. Wir wünschen uns das, dass alle, die heute da sind, wirklich eine Beziehung zu Jesus haben, oh Herr. Und dafür wirst du gestorben. Dafür, Jesus Hast du auch uns gedient am Kreuz. In den Namen Jesu. Amen. Amen.